0: Mais uma vara da internet e hoje estamos aqui para falar sobre a primeira temporada de O Legado de Júpiter que recebeu um e-mail de 10 da minha crítica. Para vocês que estavam com saudade das minhas notas muito baixas por aqui, esse dia é de vocês. Então vamos lá! A série foi criada pelo Steven S. The Knight e é baseada nas HQs de mesmo título escritas pelo Mark Miller. E a série vai acompanhar a história dos primeiros super-heróis da Terra em duas épocas diferentes no passado, durante os anos 1930, quando o grupo recebeu seus poderes, e no presente, quando seus filhos, também superpoderosos, tentam estar à altura do grandioso legado dos pais. O gênero dos super-heróis pode até parecer saturado diante da imensa quantidade de obras a respeito deles que vêm sendo produzidas nos últimos anos, mas algumas das produções mais recentes do MCU e séries como The Boys e Invincible provam que ainda é sim possível inovar dentro do gênero. E tem que dizer que o Legado de Júpiter até tenta fazer isso, porque é uma série que faz apostas diferentes do usual. Ela aposta muito nos dramas familiares e nas discussões a respeito de determinadas noções de moralidade estarem ou não ultrapassadas nos dias atuais. É uma premissa que eu acho bem interessante, mas a série não consegue fazer juiz a ela. O legado de Júpiter até parte de uma boa ideia, mas consegue realizar muito pouco. O conflito entre o utópico, que é o principal herói dessa realidade, e os seus dois filhos soou muito forçado. e tenho certeza que vocês já viram isso milhares de vezes em outras histórias. O Brandon, que é o filho mais velho, é o que está tentando assumir o legado do pai, mas sente-se esmagado por ele e incapaz de estar à altura das expectativas que o pai faz dele. Já a Chloe é a filha revoltada e chata pra caramba, que decidiu que não quer ser uma heroína, ela apenas quer beber e usar drogas, enquanto o utópico faz o típico papel do pai que foi ausente durante a infância e adolescência dos filhos e que está tentando consertar isso agora que os dois já são adultos. Agora me digam, é possível imaginar algo mais clichê em termos de relações familiares disfuncionais do que isso? Não tem! Todo mundo já viu isso em várias e várias histórias. O conflito moral a respeito dos heróis terem ou não o direito de matar tão pouco é bem desenvolvido. O chamado código, que foi formulado pelo Utópico nos anos 1930 e que, dentre outras coisas, determinava que os heróis não podiam matar e nem se envolverem com questões políticas, é colocado aí no centro de um debate. E diversos personagens questionam esse código, fazendo com que essas regras soem absurdas, usando pouco ou nenhuma justificativa. É difícil fazer o público simpatizar, ou mesmo entender, personagens que são superpoderosos e que simplesmente querem ter o direito de matar, porque foi isso que a série tentou fazer. E além disso, é impossível deixar de mencionar o quanto o legado de Júpiter é brega. Gente, essa série é muito brega. Todas, absolutamente todas as caracterizações são bregas. Os looks dos heróis não poderiam ser piores. Sim, eu sei que são trajes fiéis aos quadrinhos, mas é óbvio que eles não funcionam numa versão live action. Precisava ter tido algum tipo de adaptação para que os trajes não só parecessem mais práticos, mas mais esteticamente bonitos também, sabe? Os efeitos especiais têm uma qualidade muito duvidosa, sempre rolam umas frases de efeito piegas e as maquiagens de envelhecimento também não são lá essas coisas e tudo isso contribui para aumentar a breguice da série. O elenco em geral não faz feio, mas também não vi nenhuma atuação muito marcante. O Josh Duhamel, que é o Sheldon Sampson, o, o utópico, até consegue fazer bem as cenas do seu personagem no passado, quando ele dá uns surtos lá... Mas no presente, a tentativa dele de fazer cada frase parecer muito importante e solene vai dando uma gastura e cansa. Da mesma forma que as caras e bocas de indignação, os trejeitos de bêbada da Helena Campores como Chloe, são muito exagerados e cansam também. Já o irmão dela, o Brandon, que é interpretado pelo Andrew Horton, tá sempre com a mesma cara e não tem dimensão emocional nenhuma. E tem ainda um outro problema, que é o fato de que não existe tanta história para contar no passado quanto existe no presente, mas a direção insiste em colocar cenas do passado em todos os episódios, prejudicando o ritmo da série, já que a maior parte dessas cenas ambientais dos anos 30 poderiam ser cortadas sem prejuízo para a história, porque demorou muito a chegar no ponto que realmente era importante narrar nos anos 30 e até lá ficou aquela sensação de que tá só enrolando para encher linguiça. Então finalizando, O Legado de Júpiter até parte de boas ideias, mas não consegue desenvolvê-las bem de jeito nenhum. É uma série extremamente brega e não passa de mais uma em meio a tantas produções de super-heróis que, via de regra, tem uma qualidade muito maior do que essa aqui.